0: el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído.
1: Y bien, de Demarri tiene datos para ustedes muy importantes de las marchas de unas ciudades muy significativas, que no son Bogotá, Medellín y Cali, donde las marchas fueron... Apoteósicas, extraordinarias. ¿Pero qué pasó en el resto del país? De mar,
0: Pues doctor Fernando, hice un barrido por algunas de las ciudades donde los datos están disponibles gracias a las fuentes locales, medios de comunicación que revelaron cómo fueron esas marchas. Le doy datos. Cúcuta, cuatro mil personas salieron a marchar eh, de acuerdo con los diarios eh, locales. En Barranquilla marcharon entre mil y mil quinientas personas. Muy Manizales, ve. Sí, pero vuelve. Aquí, aquí el tema está en que son cálculos de, de medio local, ¿no? Eh, pero vimos lo de Barranquilla, vimos a Belardo de la Espriella montado en la tarima. Eh, buen discurso se jaló a Abelardo de la Priella, el abogado penalista, en Barranquilla, en defensa de, de, de Colombia. Eh, vimos también lo de Manizales. Manizales reportan algunos de los medios: 3.000 personas marchando. No Entonces, es verdad, pura, no es que verdad. Mucho más de 7.000 personas o 10.000 personas marchando. Era impresionante. Y la
1: fotografía sí, sí, entre sí, sí, la sí. catedral y la plaza de fundadores no cabía un alma. Sí. Quien le dio ese dato le mintió de Mar.
0: Eh, yo cuestioné lo mismo doctor Fernando porque a través de inteligencia artificial los datos son totalmente distintos porque pues inteligencia artificial cuenta el número de cabezas que él detecta en un, en un tramo como ese donde era muy fácil poderlo calcular a través de una inteligencia artificial y estamos hablando de más de 10.000 personas solamente en ese lugar que usted exactamente está relatando cerca de la catedral así que eh, son los datos que preliminarmente tenemos de los medios de comunicación Pero en cada si son, uno de los datos,
1: si son datos tan confiables como el que sí. le dieron de Manizales de Mar, hicimos muy muy escasa tarea. No sé con quién habló, seguramente con la policía o con quién. Sí, claro, <risa> claro, claro. De Barranquilla de la Espriella nos dijo que había ido muchísima gente, 1.500 personas no son nada en una manifestación en Barranquilla. Pues lo que se veía
0: era mucho más que eso, doctor Fernando, y le termino de dar datos, Bucaramanga, cinco
1: mil personas. Por favor, por favor, lo de Bucaramanga fue inmenso, inmenso, fue conmovedor. De mar, pues de M dónde Miguel cuál Palopolo es su fuente que estuvo, de información.
0: Eh, Miguel Palopolo, que estuvo en Tarima, eh, habló de 20.000 mil personas en Bucaramanga. P
1: por eso, y entonces, eh, ¿de dónde le salen las cinco mil? Bueno, este sí de vanguardia, que fue el que me entrega el dato. Ah, a vanguardia liberal. Ah, pero por favor. Pero claro, por, pero, haga,
0: pero, haga énfasis en lo segundo, vanguardia pero, liberal. Sí, pero señor. Por favor, claro, pero
1: claro. por favor.
0: Santa Marta, entre 800 y 1.200 personas, de, calcularon eh, había en la marcha. En Valledupar marcharon 500 personas. En Pasto marcharon 700 personas eh, contra el gobierno Petro. Es Total. curioso, no encontré datos, doctor Fernando de cuántas personas salieron en Popayán no encontré datos de ninguna clase ni no. si pocas ni muchas, no,
1: no encontré Demar eh, usted se está refiriendo a personas que quieren tapar el sol con un dedo y que quieren quitarle significación a una marcha que fue sencillamente histórica en todo el país lo de Bogotá lo de Medellín, lo de Cali de lo que hay fotos y videos por doquier es sencillamente colosal, colosal. Y mire que la policía, eh, la policía pues que está al mando de, de un empleado de, de Gustavo Petro que viene del Servicio Exterior de la República, viene de pasar unas buenas vacaciones en Miami, está aquí en, en Bogotá haciendo su tarea, habla de más de 90 mil personas. Eh, al paso suyo, pues eh, marcharon por ahí 9 mil personas en Colombia. No, no de marcha Está mal informado.
0: Bueno, no maten al mensajero. Yo solamente tomo las cifras de lo que oficialmente reportaron los lugares en el país. Oficialmente, eh, pero ¿quiénes? es? ¿Quién es la Policía, doctor Fernando. Que de policía y secretarías secretarías de seguridad.
1: ¿Quién dice que entre la catedral y fundadores completamente llenos caben 3.000 personas? Pero por favor, por favor, eso cabe... Por cuadra es mucho más que eso. Y son 12 cuadras repletas de gente. Bueno, en fin, de mar, no hay que no hay que preguntarle a los a los contramarchistas cuántos marcharon, porque entonces no marchó nadie. Según esas cifras, no marchó nadie. Por favor, fue una marcha conmovedora, apoteósica, gigantesca, en muchísimos lugares del país. Fueron más de 200.000 personas en la calle. Esa es la verdad. Y mire usted lo que pasó en Bogotá. No
0: tengo duda, doctor Fernando, que marchó en Colombia más de 100.000 personas, como lo plantea el gobierno que habló de 92.000, pero mucho más que eso. Si cercanas a las 200.000 personas, se movilizaron en Colombia por lo que vimos nosotros en las imágenes y las fotografías que nadie se las reservó. Las fotografías están en las redes sociales. Fue mucho más que eso, fue mucho más que eso. Por pues eso, fue una enorme no marcha que no esas cifras,
1: recoger. No demos esas cifras como si fueran verdad reveladas, porque no son, porque no están revelando nada, porque son cifras de los enemigos. En Bucaramanga es de vanguardia liberal, hágame el favor. No, no discutamos el tema. Lo de Bucaramanga fue apoteósico. Pero entonces Vanguardia Liberal sale y dice que son cinco mil, y entonces nosotros tomamos la cifra. No, no, no podemos hacer eso de más. Por no eso decís la
0: salvedad de dónde sale la cifra para que no maten el mensajero. Por favor. <risa> pero, sí, porque aquí pero, en, en las redes sociales del programa me están eh, crucificando uno tras otro, pero bueno. Pero con hay, toda la no razón,
1: pasó. con toda la razón, porque usted no hizo la advertencia correspondiente. Bueno, pasemos al tema, doblemos la siguiente hoja y sigamos adelante.
0: Bueno, Petro a esta hora se encuentra en París dando charlas sobre cambio climático y tiene en su agenda dos temas en los que bien pudiera perfectamente haberse llevado una, una grabación, porque es que repite lo mismo. Lo que dijo en Estados Unidos ante el presidente Biden, lo repite hoy en París. Lo que dijo en el Foro Económico Mundial de Davos, lo repite hoy en París. Lo que dijo en Alemania, lo repite en París. ¿Y qué es lo que está repitiendo? Que es necesario que haya un canje de deuda externa de Colombia por hidrógeno verde. Es lo que está diciendo eh, Gustavo Petro hasta ahora en París.
1: Podría Hidrógeno verde y por eso permite la deforestación del país como le está permitiendo en todos los lugares donde se siembra coca. Y estamos inundados de coca, como ya lo dijeron los Estados Unidos. Y Venezuela empezó a inundarse de coca también. Y todo eso es contra la reserva forestal. Eso es tumbando selva para sembrar coca.
0: Escuchemos un poco de lo que está diciendo Gustavo Petro en un español complejo. Porque pues, obviamente no habla francés. Así que escuchemos qué es lo que ha dicho hace unos minutos Gustavo Petro en una de las reuniones de agenda que tiene en París.
1: Se trata de admitir que el capital, veas el mercado, tiene un límite. Que puede acompañar solo procesos hasta donde son rentables. Pero que la mayor parte de la inversión que se necesita de los recursos que se necesitan para de verdad superar la crisis y proteger la vida, van más allá de la rentabilidad. Es decir, no se sujetan a la rentabilidad, es decir, ni el mercado ni el capital pueden ayudarnos en la mayor parte del espacio. Solo complementan. Bueno, no hay, no, hay, no hay nada nuevo todo igualmente confuso, todo igualmente torpe. Hágame el favor, el cambio de la deuda por la reforestación, la deuda externa. ¿Quiénes son los acreedores y a qué se van a dedicar cuando él es el primero que permite la deforestación? ¿No? Y de manera, no, le importa,
0: pues, que... no le importa, esta noche intentará hablar con el presidente Macron en una cena que habrá en el ICO, eh, vamos a ver si logra llegar temprano, eh, asistir a algunos otros jefes de estado que están en la cumbre para el nuevo pacto financiero mundial. Entre tanto, Petro vuelve a proponer la necesidad de un fondo común que ayude a restablecer la selva de la Amazonía. Eh, según Petro, esa es una deuda que tiene el mundo con, con este lugar del planeta Tierra y y he estado esperando que haya canje de la deuda, como también el Fondo Común para Rescatar la Amazonía, que es lo que ha propuesto Gustavo Petro por enésima vez.
1: Bueno, yo aprovecho para un lapsus que tuve, por el que pido perdón. Dije que los estudiantes que habían marchado con Petro eran de colda No, por favor, colda es una eh, asociación de aseguradores más que respetable, más que importante. No fueron los del SENA, los del SENA los que salieron a marchar. Bueno, discúlpenme, perdón, fue un lapsus que tuve y perdónenme los de Fasecolda, que es una institución que merece todo mi respeto y que hay que mencionar con todo entusiasmo. Bueno, Demar, dicen que Laura Sarabia tendrá nuevo cargo en el gobierno, yo no puedo creer.
0: Pues vaya creyéndolo porque se alista y tendrá la posibilidad nada más y nada menos que ir a servir al, o tener un cargo en el servicio exterior eh, lo que hace pensar que o Laura sabe mucho y Gustavo Petro la contempla o simplemente es una buena forma de sacarla de todo este problema llevándosela fuera del país, llevándosela exactamente a ser eh, parte del encargo diplomático que tiene Colombia con la Unión
1: Europea. Laura Saravia, recordemos, era la secretaria personal privada de Petro, la que está involucrada en el escándalo de las maletas, involucrada en el tema del polígrafo, involucrada en el tema de, de las interceptaciones telefónicas, y entonces le dan de premio un puesto en el exterior. Sí, bueno, va para Viena. Eh,
0: ¿Para eh, Viena? Sí, señor. Por favor. Estará en Austria no sabemos cuánto tiempo, parte de una de, de, de misión diplomática de la que poco se sabe,
1: pero pues para allá va doña Laura Sarabia en los próximos días. parece una gestión diplomática en Viena. ¿Sabrá hablar alemán? Yo no creo. De no, pronto, no. De pronto no. me dice que sí, que, que estudió en el en el colegio andino en, en Bogotá, pero no creo.
0: Y sobre Laura Sarabia, también el miércoles, el día de ayer, eh, compareció por fin ante la fiscalía, eh, acompañada de su abogado, eh, para eh, responder por la investigación que hay en este momento sobre la, el, el robo del dinero en su apartamento. A eso compareció la señora Laura Sarabia.
1: Que seguramente dijo que habían sido cuatro mil dólares y las cajas... Va a, difícil, va, va, muy, va a ser muy
0: difícil, ser muy difícil que pueda eh, la declaración de Laura en la medida en que primero dijo que se trataba de mil luego de mil 3.500, que pueden llegar a ser mil dólares, luego que eso era el dinero de los viáticos que le habían reembolsado y que por eso los tenía en su casa, pero luego su esposo según las versiones, había dicho a, a marel Bismesa que se trataba de más de ciento y tantos millones de pesos, no he dicho no hay una versión concreta, luego dijeron que fueron mil dólares y terminaron con un testigo que revista Semana guarda con mucho recelo por supuesto que reveló que se trataba de cinco maletines con más de 3 mil millones de pesos y otro testigo que apareció uno de los, de hecho, porque este hace parte de la investigación, doctor Fernando de los más de 12 involucrados en la investigación que dijo que la maleta pesaba tanto que tuvieron que pedir ayuda para que entre dos personas pudieran subir la plata al apartamento de doña Laura Sarabia
1: que fue cuando dije que un eh, trabajador del café levanta 60 kilos un eh, saco de 60 kilos no digo que con extrema facilidad, pero sí con mucha facilidad. Levanta uno y levanta otro y otro y otro. De manera que 60 kilos se levantan con facilidad. Si hay que pedir ayuda es porque esa maleta pesaba mucho más de 60 kilos. 60 kilos en billetes, le contaré cuánto es. Bueno, eh, ¿que Benedetti no fue a la Procuraduría? ¿Dónde está Benedetti de mar?
0: Enedeti está en Colombia, se dice que ha estado en Bogotá, pero no apareció ante la Procuraduría como corresponde eh, para poder eh, ayudar en la indagación que se sigue contra Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, proceso que no se ha movido, cosa curiosa, ¿no? Proceso contra Nicolás Petro no se ha movido. A pesar de lo que se dijo, de los supuestamente, según Day Vázquez, de los casi mil millones de pesos que recibió, que eran para la campaña, que terminó él gastándose en algunos lujos que se pudo dar el muchacho, quienes ha sido... ¿No fue
1: ¿sí? comprando una ¿O casa? ¿O estoy... Estoy sí, 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 no, además,
0: no, hay más plata, doctor Fernando. La de la casa bueno, es parte de. de la de, casa de todo el más de mil millones de pesos. Sí, pero por supuesto, pero por supuesto. Bueno. De la que pagaron solamente el 60%. Uh -huh.
1: Pero nadie está haciendo nada.
0: No, ¿Qué no, le, no, no. no
1: ¿qué, ¿Qué le pasa al fiscal? ¿Qué le, pero, ¿qué le pasa pero, al fiscal?
0: Pero además, doctor Fernando, aquí es capital saber qué fue lo que pasó porque en los petrovideos, ¿recuerda los petrovideos? Los de la campaña. Sí. Petro dijo que los chuzaron, los interceptaron no, ni los chuzaron ni los interceptaron alguien de la campaña entregó los videos se decía que todos los temas de la costa para el tema de financiación de campaña y organización, tenían que hacerse con Nicolás Petro así que el hombre es clave en la misma declaración que dio Armando Benedetti cuando él habla de las 100 reuniones que hizo en campaña política y de una persona que consiguió 15 mil millones de pesos así que pues hombre, claro que Benedetti tiene mucho para decir y para explicar en el caso de esos 15 mil millones y de otra plática como esos mil que habría recibido usted, eh, Nicolás Petro en algún momento. La fiscalía, usted la, la, ya situa, la,
1: ¿La fiscalía ya situaba a, a este hombre o no?
0: No, señor, no. no, Esto es Procuraduría, no. no. Ah,
1: entonces no, no. la Procuraduría y la Fiscalía también muda.
0: Demoradita. 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 Recuerde claro. la frase célebre alrededor de este proceso: yo no lo crié.
1: ¿Cuál es la frase célebre?
0: Yo no lo críe.
1: Ah, yo no lo crié. Ah, sí, ya, sí, ya, sí, ya, sí. Ya, ya. sí, ya. Bueno, de mar. ¿Cuál fue el conejo que le hicieron a la oposición en el Congreso?
0: Pues doctor Fernando, como corresponde por estatuto de oposición a los partidos declarados como tal, les asiste el derecho de poder organizar tres sesiones plenarias en la legislatura. Eh, por alguna razón, que desconozco realmente, el Partido Centro Democrático, luego Cambio Radical, no organizaron ninguna. Cuando quisieron organizar una, fue la última del periodo, que fue la del 20 de junio, pero la mesa directiva en cabeza de Alexander López, que pertenece al Polo Democrático, por supuesto la coalición de la Colombia Humana y del Pacto Histórico, les negaron la posibilidad. Hubo un proceso, hay una tutela inclusive que, que me extraña, la obra y no se ha fallado, vaya cosa rara, eh, para poder darle ese derecho que ya lo perdió la oposición, porque ellos tenían el derecho de haber organizado completamente la plenaria, tanto de Senado como de Cámara, el día 20 de junio. No lo hicieron. Hubo un intento en el Consejo Nacional Electoral por debatir el asunto, hubo un proyecto de ponencia donde se les daba la razón a la oposición de que ellos tenían ese derecho. ¿Qué alegó Alexander López como presidente del Congreso de la República? Pues que la oposición podía hacer su plenaria el sábado o el domingo eh, y que ellos escogieran cuál de los dos días lo que no aceptó la oposición porque pues, la plenaria estaba programada para el lunes festivo y posteriormente para el día martes que era 20 de junio. Así que perdió una oportunidad, hay un proceso que interpuso Paola Alguín, la senadora del Centro Democrático, contra Alexander López ante la Corte Suprema de Justicia y una tutela que veremos en qué termina.
1: Ay María, por Dios, ay María pobre país. Estos, eh, recuerde usted doctor Fernando, la oposición,
0: los que hoy son gobierno fueron la oposición hace unos cuantos meses y reclamaban todo tipo de garantías. De hecho rechazaban las jugaditas, pero ellos son bastante habilidosos para utilizarlas.
1: ¿Por qué se suicidó el coronel Dávila? Ya, se suicidó. ¿Por qué se suicidó el coronel Dávila? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál era la presión que tenían ¿Quiénes eran los que lo iban a acabar? Ayer sacó un buen trabajo sobre eso, Caracol. Quien lo creyera? Pero hizo un buen trabajo sobre las preguntas que quedan sin respuesta en el caso de la muerte del coronel Dávila.
0: No me cuadrará y nunca será posible lograr entender cómo una persona paga 50 millones de pesos para que su abogado defensor eh, le atienda el proceso, y a las pocas horas decida terminar con su vida después de haber pagado el dinero. O sea, eso no...
1: Bueno, ¿y de dónde saca un teniente coronel 50 millones de pesos en efectivo? ¿No? En nadie. Rama. Sí, sí. Eso, nadie. Eso, eso, eso no.
0: ¿Quién tiene eso, 50 eso
1: millones de pesos en efectivo? En primer lugar un insensato. Tener esa plata guardada en alguna parte. Eso no lo tenía el teniente coronel. ¿Quién le dio 50 millones de pesos para pagarle al doctor? Del Río es, ¿no? Sí, señor. Miguel Ángel del Río. Miguel Ángel del Río que dice que devolvió la plata? ¿Devolvió los 50 millones de pesos en efectivo? ¿Los tiene la señora de, de, del, del teniente coronel, Dávila.
0: coronel? Sí, sí, sí. no bueno. eso, eso no se sabe, pero además, doctor Fernando, en el informe que presentan los forenses, hablan de, una, de un medicamento que estaba tomando el coronel Dávila, el al Prazolam. Ese medicamento, doctor Fernando, lo veo en algunos... Eh, en MediPlus exactamente lo revisé para ver eso qué, qué efectos tiene y dice que hay que tener mucha precaución por los efectos secundarios que tiene las dosis que se puedan consumir eh, por ejemplo pensamientos de hacerse daño, suicidarse lastimar a otros o perder el contacto con la realidad es lo que dice eh, este, esta página que es consultada por todos los ciudadanos en cualquier parte del mundo para conocer eh, los efectos y las contraindicaciones como también ¿Para qué sirven los medicamentos que se consiguen en el mercado?
1: Porque un hombre feliz, con una carrera en la policía brillantísima, que lo había llevado pues, al altísimo cargo que tenía, con una familia ejemplar y linda, con dos niñitos de 5 y 7 años me parece que son un tesoro, un tesoro, un niño de esa edad es un tesoro, es un regalo de Dios. Un hombre que lo tiene todo termina suicidándose. ¿Por qué? Es la pregunta que todos nos hacemos. Yo le vuelvo a recomendar las preguntas de Caracol en la noche de ayer, que fueron sencillamente formidables. Caracol está haciendo muy buen trabajo en esa materia. Bueno, y demás, es la economía estúpido. No le estoy diciendo a usted estúpido, desde luego. Esa fue la frase que le dijeron a un candidato a la presidencia en los Estados Unidos y que se hizo famosa en el mundo. Es la economía estúpido. La economía colombiana se fue al diablo. 65% la caída en la construcción y venta de vivienda en el mes de febrero y se acaba de confirmar en mayo, caída del 65%. ¿Hemos oído algunas palabras de Camacol? ¿O Camacol está en silencio también?
0: No, Camacol está denunciando, doctor Fernando, la fuerte caída que existe en el sector de la vivienda en el país y ha alertado que esto es un asunto que eh, sigue cada día con más visos de gravedad en la medida en que son 15 meses en los que se viene presentando caída en la vivienda en el país. Eh, solamente en el mes de mayo se vendieron 8.196 unidades de vivienda. La caída... Eh, en vivienda de interés social es del 66%. Solamente se comercializaron eh, con base en datos del mes, el mismo mes del año pasado 2.635 unidades. Es realmente dramático lo que le está pasando al sector de la vivienda donde se han perdido más de 40.000 empleos por cuenta de la crisis que vive el sector.
1: Pues probablemente mucho más, mucho más. La crisis de la vivienda es una crisis dramática. Y la crisis de la vivienda es porque la gente no tiene capacidad de compra. Y si no tiene capacidad de compra, se cae la economía y en el mes de abril se cayó al menos 0.8%. Y nadie menciona el tema. Y yo le digo, como le digo al despedirme de todos nuestros oyentes y al decirles que los esperamos mañana con muchas más noticias y al agradecer a los más de 121 mil que hicieron las reproducciones el día de ayer de la hora de la verdad. Al decirles en la economía, estúpidos, eh, estúpido, eh, estamos recordando un hecho histórico y un drama que viene para la Colombia, la caída de la economía. Hasta mañana, pues, a las seis en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. Y La familia Ramírez duerme tranquila Porque su techo
0: está bien hecho Bien hecho como las cubiertas a sesco. Por su doble capa protectora Son ultra resistentes a la corrosión Y al paso del tiempo Para que tu techo quede bien hecho Exige calidad a sesco. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo A través de nuestra página de internet Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítanos y participe www.lahoradelaverdad.com.